0: Ahojte, som Števo Ajzele a vy opäť počúvate podcast Generali Balance. Leto je v plnom prúde, no a my v auguste sa na Generali Balance venujeme téme moderných technológií a bezpečnosti v online svete. Poisťovňa Generali je najdigitálnejšou poisťovňou na trhu. Poistenie dokáže uzatvoriť bez potreby osobného kontaktu s klientom a ponúka množstvo ďalších služieb bezpečne, jednoducho a rýchlo aj v digitálnej podobe. Dnes tu máme opäť Výnimočný podcast s dvomi výnimočnými hostiami. Vítam pani docentku Vladimíru Čavojovú z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: A takisto aj Jakuba Godu, experta na digitálnu komunikáciu a sociálne siete.
2: Dobrý deň, ďakujem.
0: Tak už ako navráva náš nadpis, tak dnešná téma je, myslím si, že pomerne burlivá, rozhodne aktuálna, myslím si, že... Diskusia pod audiovideom bude tomu asi zodpovedať, z čoho uvidíme, či budeme nadšení, ale dovolte mi na ovo, pretože téma je to celkom vážna. Téma, ktorá dá sa povedať, že v dnešnej dobe už často rozdeľuje aj rodiny, rozdeľuje priateľstva, s akou najväčšou zákernosťou, akým najväčším nezmyslom, akým najväčším hoaxom, možno najzákernejším ste sa vy osobne stretli.
1: No, na, napríklad, ja, dnes, ja som dneska akurát čítala a zdala som mi taká dosť veľká blbosť, až z, mám podozrenie, že či vôbec už v tých skupinách a, sa ľudia ako keby nehecujú k tomu, že kto vymyslí väčšiu blbosť. A to bolo práve ako, že ako teraz, podstate väčšina tých blbostí súvisí s očkovaním, m, tak to bolo, že vlastne Američania začali vypušťať nejaké nanoroboty vo forme hmyzu. <laughs>
2: ktoré... Poslal som presne aj ja povedať túto istú vec.
1: mrzím aj, že som vás prezbehla, ale predtým napríklad tiež ešte v súvislosti s očkovaním, podľa mňa dosť veľké a toto je možno len tak akože úsmemné, ale také možno zákernejšie potom to, ako keby naozaj takéto delenie, že očkovaní ľudia nejakým spôsobom ovplyvňujú neočkovaných alebo strašenie, že očkovanie spôsobuje potraty, neplodnosť alebo narúša menštruáciu žien neočkovaných, ktoré sú v prítomnosti očkovaných a tak podobne. Tak toto mám tiež v takej kategórii, že je to, že je to zároveň hlúposť a zároveň to má potenciál nejakým spôsobom, možno spôsobie konflikt alebo to môže byť
2: nebezpečné pre ľudí. Jakub? Áno, no mne, mne už bol vyfuknutý ten, ten dnešný... To vlastne dneska myslím, že niekde sa začne <gül> šíriť tieto nanoroboty očkovacie. Uh, tak ja by som možno na miesto úspešného povedal také, čo sa mi zdá, by, že teraz veľmi frekventované a také ako keby najviac mainstreamové, že kedykoľvek sa teraz niekomu niečo stane, dojde k nejakému umrčiu niekoho známešieho alebo ne, ne, nejaké takéto komplikácie medializované, tak sa to pomerne automaticky začne spájať s očkovaním vlastne ešte predtým, než je známy akýkoľvek kontext za zdravotný stav toho človeka, o sa jedná. To sa mi zdá, že je taký ako keby najviac frekventovaný a najčastejší spôsob, akým sa to očkovanie spochybňuje. Že jednoducho čokoľvek sa linkuje na očkovanie a čím známejší ten človek je, tak tým sa tomu darí. Pričom teda, ako samozrejme, my musíme vedieť, že za to, že sa niečo stane v časovej súslednosti po sebe, to ešte neznamená, že tam je kázaná súvislosť a, a toto, toto v tej diskusii, alebo toto či už účelovo a zámerne, alebo, alebo iba z nejaké nevedomosti, vnúčo sa to často deje, že sa linkujú tie veci.
0: Spájami. A všimli ste si, a možno to cítia aj naši poslucháči a poslucháčky, ako sme z plynulého, takého prirodzeného úsmevu a smiechu vstúpili do úplnej takej vážnosti. Naozaj veci, ktorá miestami až desí. A ja by som sa rád dostal do toho najbežnejšieho života, do situácií, ktoré sa nám posledné mesiace, dá sa povedať, že aj roky stávajú bežne. Väčšinou to bývala politika, ktorá rozdeľovala rodiny, priateľstvá. Dnes je to kvantum dezinformácií, kvantum hoaxov, poplašných správ. A čo si budeme klamať, každý má nejakého švagra, sestru, kamaráta. Ja mám kamaráta, ktorý ma začal presviečať práve o rôznych veciach, ktoré sú úplnými hlúpostiami a bol pomerne agresívny. Skúste mne aj ostatným poradiť, ako sa správať, ako reagovať v takýchto situáciách.
1: Toto je naozaj asi také najťahšie, lebo keď sa ma to ľudia pýtajú, tak naozaj ťažko sa na to reaguje, pretože čím je nám ako keby ten človek bližší, týmto má aj taký väčší potenciál byť stresujúce, pretože akože, tá, tá pozitívna stránka je to, že keď nám na niekom záleží aj to blízky človek, tak reagujeme možno ústretovejšie, čo je fajn v porovnaní napríklad s tou nenávistev na Facebooku, že nám píšeme nejakú prvú inektívu, čo nás napadne. Na druhej strane to má vlastne akože presne tú takú odvratenú stránku toho, že nás to aj viac stresuje, lebo sme stále vystavení tomu, pričom s takými cudzejšími ľuďmi si to môžeme regulovať lepšie, že sa od toho odstrihnúť. No a on najviac zase tak pomáha, že snažiť sa pochopiť, prečo si to ľudia myslia a ísť na to ako keby cez tú, cez tú motiváciu, že, že často je to nejaký pocit ohrozenia, alebo nejaká úzkosť a, a trocha možno tu tú tému je odkloniť. Že mne, mne sa napríklad asi najviac osvedčilo, a musím povedať, že um, asi tiež je to nejaká seba sebaselekcia, že tým pádom, že väčšina mojich známych teda vie, že za tým zaoberám, ako sa k tomu vyjadrujem, tak buď ma nepresviečajú, alebo ja neviem, možno sa mi niektoré začali celene vyhýbať, čo je ťažko, ťažko povedať no, v tomto uh, tom kontexte tej pandémie, keď aj taký každý vlastne v tej svojej bubline.
0: Dobre, ale aký by mal byť možno ten druhý, tretí krok? Pretože pre niektorých, ako ste správne povedali, je to mimoriadne stresujúce. Sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú konfliktom, doslova sa boja možno postaviť navonok tým silnejším. A Môžno to
1: ako, že, že no, možno tým agresívnejším. Mne sa asi v tom osobnom kontakte najviac osvedčilo, že keď mi začal niekto rozprávať nejakú konšpiráciu, že v zásade reagovať na nejakým spôsobom empatic, empaticky napríklad, ja neviem, že ja neviem, ste na masáži alebo v nejaký predávač vám začne ro- rozprávať o nejakej, nejakú konšpiráciu a vy môžete na to reagovať ani nie tak, že ho začnete presvedčať, ale že mu dáte ako keby, nejakú, že prejavíte účasť tým, že asi bol pre neho ťažký ten rok a že, že má obavy o živobytie, že v podstate, že tú tému posunúť trocha, tak možno aj trocha osobnejšie k tým emóciám a nie hneď akože nevyhnutne prejsť do nejakého útoku a presvedčaniu a potom a sa viacej otvára možno priestor aj na to m- jednako, že sa mo- o tom nemusíte až tak baviť, ak nechcete, ale zároveň keď mu dáte najavo, že ho chápete a že, že nejakým spôsobom chápete aj tie obavy tak tá celá diskusia je potom m- taká menej menej agresívna
0: Mhm. Jakub, ty si známe aj mimo iného tým, že sa ti podaralo infiltrovať do um, jedného konšpiračného magazínu, stránky, akokoľvek to nazveme. Ako ty reaguješ teraz čisto osobne? Pokiaľ stretneš niekoho, to na teba začne šíriť absolútne blúdy, demagógiu. Alebo to môže byť aj človek, ktorý to robí vyslovene, cieľene a premyslenie?
2: To, čo... To, čo... Vnímam, že aj z, z rôznych výskumov a štúdií, ktoré sa tomuto snažia venovať, alebo je, je to témat teraz celosvetová, že ako reagovať na dezinformácie, ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí fungujú úplne iné reaute. tak Ono to do veľkej miary kopiruje nejakú takú intuíciu, alebo aj, aj takú malú skúsenosť, že čo najviac môže vôbec fungovať, alebo otvárať priestor na nejakú diskusiu. Tak to, čo už oznalo, že... Jednak je to samozrejme vyverovanie sa nejakej nejaké také že priamej okamžitej konfrontácii, nebude až akúto emócii. Oveľa lepšie je predsa len prejaviť nejakú mieru otvorenosti, to, že sa nejdem snažiť, Keby v prvom rade sa nesnažím pôsobiť, že chcem toho človeka jednoducho presvedčiť, že snažím sa to nechať nejaké takej voľné rovine. Keď tak, skôr klás otázky eventuálne sa pýtať, odkiaľ tie informácie, ktoré má, odkiaľ ich vlastne má, z akého konkrétneho zdroja, to častokrát tí, kde sa možno o zamyslia, alebo si uvedomia, že nevedia presne, odkiaľ to majú. Uh, snažiť sa hľadať niečo spoločné, na čo sa zhodneme, že keď niekto napríklad je ako keby znechutený z celej pandémie, alebo cíti nedôveru k, k politikom, k vláde, tak... Tam si viem nájsť nejaké spoločné body, viem, viem, prečo z čoho to vychádza. Viem povedať, že však aj, aj ja som z toho nechutý ja, aj mne to už namerí, že úplne ti rozumiem, keď ťa to všetko už obmedzuje, však aj mňa, tiež ma nebovenosi Rúško a tak ďalej, že, že, že viem tam nájsť nejaké spoločné, spoločné body, od ktorých sa dá potom, akoby kde si vieme nájsť nejaký taký priestor, a ktorý sa dá potom ďalej odpichnúť, ale možno že poviem aj trochu akoby prekvapivú že ja si myslím, že je úplne legitímne, alebo niekedy aj správne priznať si a povedať si, že jednoducho keby je to časť populácie, časť ľudí, s ktorými, ktorých nepresvedčíme a ktorí ako keby nášdy budú úplne inde, nielen názorovo, ale zdá sa, že aj, aj budú žiť v iných faktoch, ako by tak keď to poviem. A, a je v niečom akoby uh, oslobodzujúce, keď si povieme, že, že čas ľudí, a to je aj z toho príkladu, ktorý ste spomenuli, že ten, ten váš námi bol na vás agresívny, tak je možno, že si fajn povedať, že jednoducho niekedy to nemá zmysel a niekedy tú energiu treba venovať inde. Ja mám tiež skúsenosť, že aj medzi najbližšími alebo aj v hodine, paradoxne, že to je, vie byť najťažšie a, a treba si proste niekedy povedať, že, že nie, že budeme sa baviť o iných veciach a budem sa snažiť presvedčať ľudí, ktorí sú skôr ešte otvorení, nemajú až tak jasne vykrištalyzované tie názory, uh, vedia príjmať nové informácie a tak ďalej. Čiže... Možno, že niekedy je tu príliš veľká snaha, akoby prizná nejaký zázračný recept, ako presvedčíme všetkých, ale ono to ani nie je nevyhnutné.
0: A skúsim teraz zabrnúť opäť do konkrétnej situácie. Predstavme si rodinnú oslavu. A teraz práve v tomto období ústredná téma je očkovanie. Valí sa to zo všetkých strán, priamo sme presýtení informáciami. A ja keď organizujem, dajme to presne nejakú záhradnú párty a zavolám 20 členov rodiny, pričom viem, že medzi nimi budú aj nejakí členovia rodiny, ktorí šíria dezinformácie a naozaj doslova blúdy. Čo mám robiť? Mám stanoviť pravidlá? Mám vopred povedať, že áno, ste pozvaní na rodinnú oslavu, ale tieto témy sú tabu? Inak vás čo vyhostím, deložujem? Alebo ako pristúpiť k takejto životnej situácii pomerne jednoduché a častej?
1: Ono do veľkej miery presne, ako Jaku pred chvíľou povedal, že niekedy sa aj treba zmieriť s tým, že ne všetkých ľudí presvedčíme a že ak by sme mali nejakú tú spoločnú hodnotu, čo v tej rodine predpokladám, že asi by mala panovať nejaká zhoda, že stretávame sa preto, lebo sa máme radi alebo chceme zachovať nejakú mieru harmónia tých vzťahov, tak je úplne v poriadku sa podľa mňa dohodnúť, že o niektorých témach sa nebudeme baviť. A vlastne, ako ste aj na začiatku povedali, že podľa to očkovanie uh, nie je už v súčasnosti uh, nejaká zdr- zdravot čisto zdravotná téma, že už sa to, to dosť spolitizovalo a tak ako aj v minulosti rodiny rozdielali rôzne politické otázky a keď chceli fungovať, tak sa naučili nejakým spôsobom, že buď sa o tom nebudeme baviť, alebo no, v niektorých rodinách možno sa aj radi hádajú, že je to akože súčasť toho, mhm. ako, sa, ako sa ľudia zbližujú. A ja mám napríklad tiež skúsené, že my máme napríklad v rámci rodiny síce veľmi podobné politické názory, ale tiež je niekedy otravné sa začať akože na politika, že sa vlastne vyhecujeme navzájom a tiež to nemusí spriemniť tú rodinnú oslavu, napriek tomu, že sa nehádame, len že sa rozčujeme, tak mne sa zdá že aj celkom fajn riešenie si dohodnúť pravidlá, že, že sú témy, o ktorých sa proste na tých rodinných oslavách nebudeme baviť, pretože sa chceme cítiť dobre spolu.
0: Pani docentka Vladimíra Čavojová je spoluautorkou knihy Prečo ľudia veria nezmyslom. A jedna z tých vašich mimoriadne zaujímavých téz znela, že vlastne fakty sú pre mozog strašne nudné, že náš mozog je lenivý. Skúste nám približiť teda z toho psychologického hľadiska, že čo sa deje v mozgu človeka, ktorý všetko spochybňuje, ktorý neverí faktom, neverí vedcom.
1: Tak ono nie len tak, že tie fakty sú nudné, ale najmä napríklad, že čísla, štatistika, alebo napríklad aj v súvislosti s COVID-om, t- t- n- na začiatku bo- bolo to nové, pre všetkých neisté, um, pochopiť tie štatistiky, rizika. Teraz napríklad tiež je, ako keby sa roztvárajú tie možnosti toho, že ako rôzne štáty reagujú, aké máme možnosti, um, nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať. A to je, akože je to naozaj že kognitívne namáhavé pre ľudí vyhodnocovať si informácie, ktoré sú v podstate vysoko odborné alebo že, že aj matematicky závislé a v matematike ne, nemá väčšina ľudí nejaký akože príliš blízky vzťah. A často my vlastne akože reagujeme naozaj skôr tak intuitívne. Aj mnohé výskumy ešte dávno pred, pred pandémiou ukázali, že vlastne my máme ako keby často najskôr nejaký názor, intuitívne vlastne vytvoríme nejaký postoj a v zásade my ho racionalizujeme kvôli druhým. Čiže my nevyužívame často nejaké tie svoje racionálne schopnosti na to, aby sme si overovali všetky zdroje a zo všetkých strán sa na to pozreli a spochybňovali svoje presvedčenie, aby sme mali naozaj istotu, že máme pravdu, nám stačí, že nám nejaké to presvedčenie funguje a potom používame tú racionalitu skôr na to, aby sme druhých presvedčili, prečo máme pravdu alebo prečo je nejaké to naše presvedčenie logické. Takisto napríklad, že celkom podľa mňa zaujímavý výskum, ktorý bol ešte... ešte v podstate už minulom, minulom storočí, už dal by sa povedať, je, že my máme tendenciu veriť informáciám, ktoré dostávame a aj keď vlastne nám tú informáciu niekto vyvráti, že to boli napríklad o experimentovine a nevine o nejakých ľudí, že mali, mali, mali tí účastníci hodnotiť, nakoľko je ten nejaký nejaký obvinený viny alebo nevinný, tak aj keď dostali informácie, že nejaký svedok bol nedôveryhodný a tie informácie nie sú pravdivé, tak často aj tak vlastne sa spoliehali na tie prvé informácie, najmä s nejakým nejakým odstupom času. Čiže je to ako keby namáhavé prestať niečomu veriť alebo začať niečo spochybňovať. Čiže aj toto je taká intuitívnosť toho, že my reagujeme naozaj skôr skôr tak intuitívne a až potom vlastne zapájame nejaké tie racionálnejšie procesy a ty samozrejme zapájame vtedy, keď je niečo v nesúlade s nejakým našim presvedčením. To je vlastne ten sklon k seba potvrdzovaniu, že selektujeme si a vyberáme si ako, ako tie čerešničky z koláča, tie fakty, ktoré nám ako keby sedia, ktoré nám potvrdzujú ten názor.
0: A doplňujúca otázka, veľmi ma zaujíma, že či zbúrate taký ten tradičný predsudok, existuje korelácia medzi konšpirátormi a IQ a vzdelaním? Mm.
1: No toto je celkom komplikované, lebo tento vzťah nie je úplne taký jednoznačný. že Sú aj výskumy, ktoré našli vzťah, ale nie nejaký veľmi silný. Samozrejme, vzdelanie pomáha často aj kvôli tomu, že či máme vyššie vzdelanie, napríklad, že sme absolventi nejaký, nejakého odboru, kde sa vyučovala metodológia alebo nejaké také princípy, ale neviem, štatistika, tak samozrejme, to sú zručnosti, ktoré pomáhajú, pretože často nestačí len inteligencia, ale vy musíte mať aj nejaké konkrétne vedomosti alebo konkrétne zručnosti na vyhodnocovanie štatistiky, rizika tak a tak podobne. Čiže nejaký vzťah tam nie, ale tento vzťah sa, sa preceňuje, lebo je tam ako keby oveľa viacej faktorov, možno aj takých emočnejších, ktoré tam zohrávajú rolu, pretože vieme príklady mnohých inteligentných ľudí aj nositeľov nobelových cien, ktorí takisto vlastne veria aj š, š, šírili rôzne konšpirácie a dezinformácie.
0: Mhm. Jakub, kedy si sa hovorilo, že... Máme nedostatok informácií, že je ťažký prístup k informáciám a vďaka internetu a sociálnym sieťam sa to totálne otočilo. Tak poďme na tú ďalšiu záludnú otázku, ako v dnešnej dobe človek môže a má filtrovať. Čo má byť tým filtrom informácií, že toto je dôverýhodný, zodpovedný, pravdivý zdroj?
2: No, uh, Podľa po, mňa sú, je nejaká základná sada veci, ktorých sa človek môže držať a môže to tvoriť nejakú takúto prvú hrádzu. Samozrejme, je to, to už notoricky opakované, že kontrolovanie si zdrojov. Ideálne, že kontrolujem si, kto je šíriteľ tej informácie na sociálnej sieti, na koho sa odvoláva, kto je ten jeho zdroj prípadne v tom článku a niekedy treba ísť ešte ďalej a pozrieť si, že kto je zdroj, na ktorý sa odvoláva ten článok. Tam sa vlastne dostávame k tomu, že ono to vie byť celkom aj náročné, keď, to človek, keď človek sa naozaj chce takýmto spôsobom starať o každý jeden kúsok informácie, ktorú sa stretne na internete. A preto aj na to máme skrátku, že my vlastne si platíme ľudí, ktorí to robia profesionálne, to sú novinári, čiže je dobré mať, uh, mať uh, novinárov, či už konkrétne, kon, konkrétne osoby alebo médiá, ktorým dôverujeme, ktorí vlastne túto prácu vykonávajú za nás, s tým, že väčšinou, keď, keď sú drahší, to znamená, keď sú poplatení, tak, tak ako aj pri mnohých iných produktoch, tak aj tu platí, že to, čo býva drahšie, tak síce neždy, ale, ale aspoň vieme, z čoho to je financované, a aspoň vieme cca, že, že to bude nejaká kvalita versus, keď to je zadarmo, tak častokrát to tak nemusí byť, aj keď to je také veľmi zjednodušené, teraz ako on to povedal. Čiže novinári sú nejaký, nejaký typ uh, skratky alebo zjednodušenia, ktorá nám môže pomôcť. Sledovanie oficiálnych zdra, zdrojov. Takisto je to nedokonalé zjednodušenie, lebo však vieme, že nemôžeme slepo dôverovať uh, inštitúciám, ale je dobre mať informácie od, vlastne priamo od zdroja. A potom asi také seba poznávanie sa v tom, že akým spôsobom reagujeme na, 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 na senzačné alebo výbušné emotívne nadpisy a, a správy na internete. Lebo to je, vlastne ten, uh, to je vlastne jeden z tých najhlavnejších faktorov, ktoré predurčuje to, že či sa niečo šíri alebo nie. Keď je to jednoducho výbušné, keď v tom kus hnevu, keď to v človeku zbudzuje nejaký typ emócie. Toto ja poznám, nie len z výskumu, ale aj v praxe, keďže ja som aj pomerne aktívny tvorca na tých sociálnych sieťach, tak to naozaj, že, že toto je tak kľúčová vec. A... Keď, keď, keď vidíme obsah, keď vidíme príspevok, ktorý v nás budí okamžitý nával nejaké silnej emócie, tak to by mal byť ako keby ten hlavný alarm, kedy sa človek má asi zastaviť a najprv sa zamysleť, že či teda naozaj to chcem hneď dievať, či, či nie je lepší nápad si to najprv poriadne prečítať prípadne dvakrát, prečítať prípadne vygoogliť, či to niekto iný už tiež šíri podobnú informáciu. Takže to je taká veľmi elementárna paleta, ale, ale ako základ by to mohlo fungovať?
0: Známy hollywoodsky herec Denzel Washington raz povedal, a stále to mám pred očami, ten jeho výrok, že keď nesledujete správy, tak ste neinformovaní. Ale keď sledujete správy, tak ste dezinformovaní. A ako dôvod a príčinu teda uviedol to, že, že momentálne médiá idú primárne, idú tú líniu tzv. prvej správy. Že tá správa nemusí byť overená, nemusí byť hodnotná. A celé to podľa mňa ako znásobili vyslovene tie sociálne siete, kde máme celé spektru informácií, ktoré nie sú zatiaľ žiadnym spôsobom kontrolované. Ako sa v tom celom vyznať? Pretože sú tu emócie, je tu, tu dopamín, ten mozog je nevyspytateľný a potom, potom je tu taký ten fenomén posledných rokov to, to vytváranie bublín. Je to pravda, že človek sa možno niekedy aj ocitne v nejakej bubline, ani nevie ako a už ho to ťahá možno aj zlým smerom? Tak naozaj,
1: že na tých sociálnych sieťach, ale možno aj v živote, máme tendenciu uzatvárať sa do takých ako keby bublin, do tých komnát ozvených, ozvený, že je veľmi jednoduché napríklad na tom Facebooku si odstrániť z kamarátu človeka, ktorý nás rozčuje, alebo presť sledovať nejaké stránky, alebo A to, to je aj toto to, to aktívne, čo človek robí sám. samozrejme sú tam tie algoritmy, ktoré nám ponúkajú niečo, čo sa nám páči. Čiže to potom samozrejme vedie k tomu, uh, nazýva sa to aj efekt falošného koncenzu, že máme potom presvedčenie, že oveľa viac ľudí zdiela ten náš názor, ako v tom skutočnosti môže byť práve kvôli tomu, že sa vlastne vystavujeme stále len tým istým informáciám, takže toto určite tam. To, to riziko je. A takisto, ako ste aj spomenuli, že vlastne že tá snaha o, o tú rýchlosť a že pri stále nové správy, pričom pri vlastne naozaj, ako už zaznelo, že to overovanie informácií si vyžaduje nejaký čas a keď je, akože tie serióznejšie médiá, nepúš- by sa mali usilovať nepúšťať vlastne správy nejaké skôr, ako, ako ich majú nejakým spôsobom overené, pretože naozaj, že ako náhle už niečo niečo zaznelo, už je potom oveľa
2: náročnejšie vyvracať, ako som už spomínala pred chvíľkou, rôzne nepravdy. Ja by som možno ak môžem, nadviazal na, na ten fenomén budlín, lebo to je taká celkom zaujímavá vec, ktorá, ale akoby, ako že veľa sa o tom hovorilo, ale keď, keď sa robili niektoré výskumy, tak prišlo sa na to, že v skutočnosti sociálne siete do veľkej miery uh, robia pestrofarebnejší ten informačný svet pre väčšinu ľudí, ako to bolo predtým. Bo predtým sme mali ovlámenie informácie a v skutočnosti. To nebolo tak, že by pred 10-15 rokmi ľudia ako keby príjmali informácie z mnohých zdrojov a mali veľmi takú, že paletu. Jednoducho čítali nejaký jeden svoj plátok a z toho mali informácie. Teraz je to pestrofarebnejšie, čiže ono, je to s tými blúbinami trochu komplikovanejšie, že častokrát sa na, na sociálnych sieťach stáva, že my sa skutočne si stretneme so, s tým druhým brehom, keď to mám tak zjednodušenej povedať, alebo aj oni sa stretnú s informáciami, ktoré, ktoré sa šíria. Je to, je to veľmi organické a veľmi, veľmi rozmanité. Na druhej strane, ale čo, čo je jasne vidieť a s tým sa to aj myslí, je ten veľmi funkčný tribalizmus, ktorý tam je. Čiže my aj keď sa stretneme s so informáciou alebo z informáciou z inej tomu, skupiny alebo, alebo z, z, z iného ideologického brehu. Častokrát je to v nejakej karikovanej podobe alebo v nejakej také veľmi skratkovitej forme. Čiže tie sociálne siete určite podporujú tribalizmus, teda nejaké také sociálne uzatvárenie sa do bublín, ale informačnú rozmanitosť tamto nie je až také, až také jednoduché. Ja, ja som to videl, aj keď napríklad na, na ministerstve zdravotníctva, to nie je tak, že by ten profil sledovali len ľudia, ktorí sú zaočkovaní a nejaká ako keby časť nejakej intelektuálne obce, že v skutočnosti ono to má zásah veľmi na, široký na, na, na rôzno rôzne spektrum ľudí. Skôr je otázka, že ako to oni potom vnímajú, do akého mení to na nich funguje a tak ďalej. Ale, ale tá, tá téza, že, že sociálne siete vytvárajú ako keby homogénne a uzavreté voči sebe bubliny, po mne nie je už úplne presná, že, že, že je, to, je to viac zamotané a rozmanité, ale určite podnecujú ako keby vyostrovanie pozícií, názorov a takých skupinový groupthink a tribalizmus.
0: OK, ale je tu jedna vec, ktorá mne vyrazila dých a, a, a naozaj s tým až, až priam depresívnym spôsobom. Jeden z výskumov totiž tvrdil, že dezinformácia hoaxy sa šíria 6 krát rýchlejšie ako ako pravdivé informácie, ako fakty. A to je podľa mňa neskutočne spôsobom desivé. Ako to môžeme zastaviť? Alebo je to to opäť proste nejaký surfing emocií, ktorý je prirodzený pre pre zmýšľanie každého z nás? Lebo naozaj v istom momente to už môže byť podľa mňa nebezpečné.
1: Áno, tá rýchlosť je Presne, že, to, že vlastne tie hoaxy alebo nepravdy majú v istom zmysle navrch, lebo vytvoriť nejakú faktickú a overenú správu si vyžaduje čas, ešte keď si chcete niečo vymyslieť, tak v podstate ste obmedzení možno len šírkou svojej predstavivosti a ako rýchlo píšete. A takisto vlastne naozaj, že tie emócie, že ľudia, ako sme si už hovorili, že ľudia reagujú naozaj intuitívne na cez tie emócie, čiže stačí, keď tú správu podáte dostatočne... Emotívne, aby ste vzbudili napríklad rozhorčenie, hnevu alebo strach, tak naozaj sa to potom širí rýchlejšie.
0: A Jakub, ako vyzerá reálny, nechcem použiť to slovo, ale, ale boj, reálny život za pravdu, a Na to, to sme sa teraz dostali o, o pár desať ročí späť, ale, ale nie teraz vážne späť do reality, do reality sociálnych sietí, kde ten obsah je... Často nekontrolovateľný, hoci snaha tu je. Poveďte nám, po, nám reálne, ako tento obsah moderovať?
2: Uh, ako moderovať obsah? Ako by, že, čo, čo to znamená? Že ako regulovať sociálne siete? Alebo...
0: Áno, áno. Ako proste obmedziť vplyv tých neprav, tých hoaxov, ktoré sa často šíra exponenciálnym spôsobom a... Trošku sa aj bojím, že, že aj pod týmto príspevkom môže byť kvantum šíriteľov týchto informácií, ktorí veľmi tvrdým a často až agresívnym spôsobom si môžu proste nárokovať na svoj časopriestor, na slobodu slova.
2: No, Meká forma je, že, že zlepšovať tie alternatívy, zlepšovať to, ako komunikuje štát, zlepšovať... To, ako, ako fungujú média, alebo ako silné sú vplyvné sú na internete, to je takéto akoby vytváranie protiváhy, ktoré, ktoré môžu pomôcť a vždy bude do nejakej meri nedostatočné. A potom sú tie také tvrdšie e, spôsoby, a to je buď regulácia sociálnych sietí, alebo to, čo priamo robia tie platformy sociálnych sietí, že buď to fakt čekujú, alebo to jednoducho mážu pokiaľ sa jedná o hate speech alebo niečo, čo porušuje pravidlá. To sú ale veci, ktoré sa veľmi ťažko škálujú. Keď si zoberieme, že ten Facebook má 3 miliardy zhruba používateľov, tak je hrozne zložité to robiť dôsledne. Ale aj by sa to dalo, keby do toho investovali ešte viacej peňazí. A ďalšia, ďalšia vec je, že štát alebo polícia si musí plniť svoje povinnosti. Oni to robia už viacej ako v minulosti, ale sú, sú niektoré veci, ktoré sú jednoducho začiarov, ktoré by v offline prestore neboli dovolené, neboli tolerované, v online prestore sa vyskytujú. Čiže ono to je také kopko alebo taká kombinácia rôznych. Uh, rôznych vecí, ktoré treba robiť z viacerých strán.
0: Čo sa týka takéhoto alibizmu prevádzkovateľov sociálnych sietí, to je myslím, že kapitola sama o sebe a výrazným spôsobom to neovplyvníme. Ale mňa napríklad zaujíma, aký má prístup ministerstvo zdravotníctva. Vy napríklad v komentároch, v diskusiách mažete šíriteľov, nezmyslov, konšpirátorov alebo nechávate tomu voľný priebeh.
2: No áno, mážeme, ale je tam kapacitný problém, že jednoducho, keď je niekoľko tisíc komentárov denne, tak je otázka, koľko energie venovať nejakému modrovaniu, ktorá by išla na úkor vytvárania obsahu, ktorý potom uvidí strašne veľa ľudí. Čiže tam je ten prístup skôr tomu, tom, že my sme z online kanálov Ministerstva zdravotníctva vytvorili veľmi vplyvné kanály na tých sociálnych sieťach. Ministerstvo zdravotníctva je momentálne naj, najslanovanejší zdroj informácií o zdraví na sociálnych sieťach. A robíme obsah, ktorý napriek tomu, že nemá sebe výbušnosť, emotívnosť a tie ako keby klasické atribúty dobre sa šíracého obsahu, tak dokáže byť konkurenceschopný, lebo vytvárame formát, ktorý je ako keby, dostatočne ľahko spracovateľný, dostatočne asi pútavý. A čiže ako keby mne to ukazuje, že špeciálne, keď to robí ešte štátne inštitúce, tak to má taký punkt oficiality, ktorý umožňuje aj keby, ďalším influencerom a vplyvným ľuďom na internete to šíriť, alebo nemusia sa báť to šíriť a dokáže to nejakým spôsobom fungovať, že, že tá protiváha sa do nejakej miery dá vytvárať. To samozrejme ale nezabráni tomu, aby ďalšia časť ľudí stále šírila tie, tie, tie hlúposti, ale je to nejaká case study o tom, že štátne inštitúcie vedia byť v voľné priestore, čo sa pred pár rokmi ešte ukazovalo ako... Ja som si myslel, že to, buď, že to takmer sa nedá. Najprv prišla policia, ktorá bola veľmi uh, viditeľná na sociálnych sieťach a teraz aj ministerstvo zdravotníctva, ale stále je to akoby uh, málo, respektíve... No, áno, ako keď sa o 5 po minovej krajine, kde máme hrozne veľa vplyvných silných hráčov, ktorí napríklad pochybňujú očkovania vakcíny, tak stále, samozrejme, ten výsadný efekt bude limitovaný, ale dá sa to, ako dosia zjavne, zjavne.
0: Myslím, že takou samostatnou kapitolou a priam je to až zlomyselná téma, kde máme, máme stránky a máme organizácie, ktoré úplne cieľenie, šíria dezinformácie, hoaxy, sú na to stránky a má to nejaký vplyv, ktorý teraz nebudeme riešiť. Chcem sa dostať naspäť k tým bežným ľuďom, pretože poznám mnohých, ktorí začali tráviť doslova hodiny a hodiny napríklad na Facebooku, kde sa do nekonečna hádajú. Napríklad vznikajú tam doslova komunity nevraživosti, tam naozaj zapnú sa kapsloky, vypukajú sa prsty a ide sa na to, a mňa veľmi zaujíma, pani docentka, že ako tieto online vojny, aký majú vplyv na osobnosť v realite, v reálnom živote, kedy by tí ľudia mali zbystriť pozornosť, alebo ich známi, alebo ich rodiny príslužníci, že pozor, toto už ide nebezpečným smerom.
1: Tak Možno také pravidlo od oka je také pomerne intuitívne v tom, že ako náhle vám to už ako keby ovplyvňuje ten bežný život a negatívne to zasobuje do nejakých iných oblastí života, tak už to už to nie je úplne zdravé. A čiže ono je, to, je, je to také subjektívne, že presne, že nedá sa povedať, že či aj hodina, deň je veľa alebo málo, keď sa človek zapája do nejakých takýchto aktivít, ale presne, že keď už to ovplyvňuje, či už vaše vzťahy v rodine, alebo že človek sa presne venovať nejakým iným veciam, ktoré sú pre neho dôležité, tak vtedy určite treba zbystriť pozornosť a je dobré vlastne keď to okolie nejakým spôsobom tomu človeku pomôže, pretože on naozaj asi, asi to nie je úplne optimálny spôsob ako tráviť čas hodiny rôznymi bojmi na internete.
0: Jakub, aká je vaša rada? Možno nejaký časový obmedzovač alebo zakázať babke internet, vypojiť jej kábel, zrušiť jej Wi-Fi?
2: No, ako toto je celkom téma, že ako sa vlastne samoregulovať vo používaní sociálnych sieťa, ale nielen možno, že nielen na, na hádky, ale vo všeobecnosti. No, ja, ja sa napríklad už relatívne málo zapájam do diskutovania pod komentármi, ale napríklad trávim pomerne dosť času na, na sociálnych sieťach stále, čo teda tiež rozmýšľam nad, nad tým, ako to zregulovať. Sú aj ako keby tie časovače, aký, ktoré vás vypnú, môže byť dobrý nápad sa vrátiť k analógovému budiku, aby sa človek nebudil s telefónom a nezaspával s telefónom. Nad, nad, nad tým som tiež uvažoval. Teda aj som to skúšal, ale nevyšlo mi to, ten budik nech zle fungoval. Mm. A, a akoby takéto, takéto veci. No, asi je dôležité si uvedomiť niektoré tie behaviorálne a psychologické aspekty tých sociálnych sietí, že ono nás to naozaj, naozaj to má charakter. Návykových, návykových látok a, 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 a tie neustále dopaminové. E, notifikácie a, 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 a toto je, je, je to veľmi zradné a myslím, že prvý krok je uvedomiť si, že čo to s nami robí, koľko hodín tam vlastne trávime e, a či sme nejak sa nejak zdiaviť, to aj mnoho ľudí odporúča dať si taký detox na nejakú dobu a, a zamýšľam sa nad tým, či sme vlastne sami spokojní s tým, koľko času tam trávime. Ale ja neviem, či som dobrý respondent na toto, pretože ja sám s tým mám trochu problém popravde. pravde že. som úplne ne- neviem, či ja to mám komplikované, lebo to súvisí s mojou prácou, čiže sa to veľmi ťažko oddeluje. A tým pádom to úplne neviem, ale neviem, či som spokojný s tým, koľko času tam trávim. Nemám v tom úplne jasno.
0: Výborne. Záverečná otázka Vladimíra. Čo by ste odporučili Jakubovi?
1: <laughs> ja som chcela presne akože na to nadviaza, že presne, že s týmito rôznymi internetovými závislostiami je problém ten, že v dnešnej dobe, že to nie je ako ja neviem, ste závisli na ale tak prestanete úplne piť, že proste prestať používať internet v dnešnej dobe sa úplne nedá a pre mnohých z nás je to vlastne aj spôsob, ako, ako pracujeme, že je to súčasť práce, čiže o tejto náročnejšie. Mne osobne sa osvedčilo veľmi a pred pár rokmi, už možno aj za 3-4 roky, to bude si vypnúť prakticky všetky notifikácie do mobilu. A ja napríklad Facebook nemám ani v mobile, že na Facebook sa pripájam cez počítač. A takisto som počula veľmi dobrú radu, ktorú dal Vladimír Šnýdl, že keď človek dá komentár pod nejaký status, že je fajn presne... Um, dávať nejaké teda správne informácie, zapájať sa možno do, 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 do tých diskusí, ale že vypnúť si potom notifikácie, aby vám to nepípalo a nenútilo vás to kontrolovať, ako ľudia reagujú a vyžaduje si to podľa mňa troška pevnej vôľa, ale napríklad môj život sa radikálne zlepšil, keď som si zrušila tie notifikácie, lebo že naozaj, že teraz ten mobil môžem zobrať do ruky vtedy, keď mám čas, ale snažím sa napríklad že na maily reagovať len vtedy, keď môžem, aby to nebolo také nutkavé, že človek to stále číta je pod permanentným stresom, čo od neho ľudia chcú, ale že keď mám čas, tak si sadnem, vybavím, čo sa dá a potom už
2: zase sa. Ano, po, po to, že to aj u mňa bolo pomerne dôležité, vypnúť si notifikácie nielen na mobile, ale aj na desktopovom Facebooku sa dá vypnúť si notifikácie do nejakej miery, ale to je veľmi dobré.
0: Tak to bolo priam symbolické ukončenie. Ďakujem za vaše skvelé tipy a ďakujem za veľmi hodnotnú debatu Vladimíre Čavojovej a Jakubovi Godovi. No a vám všetkým Celkom nenápadne, dávam opäť do pozornosti, že podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie skvelé tipy pre vybalansovaný život. No a vreľo odporúčam sledovať nás aj na sociálnych sieťach, špeciálne na Instagrame a na Facebooku. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Poisťovňa generály podporuje očkovanie proti koronavírusu.